0: 新闻随时发生，今天的节目您将听到：同心协力把铁路修到加德满都，中尼外长会谈为中尼铁路打下强心剂；语出惊人，波兰前陆军司令称波兰有权封索加里宁格勒，俄方回应称很危险；意味深长，因不满推特践踏其言论自由权利，马斯克暗示正认真考虑创建新社交媒体平台。紧锣密鼓，以色列与阿拉伯国家罕见举行峰会，布林肯参加。稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。疫情之后进度被拖慢的中尼跨境铁路近日迎来一针强心剂。三月二十六日，国务委员兼外长王毅在加德满都同尼泊尔外长卡德加举行会谈。王毅强调，中方支持尼更加深入参与“一带一路”建设，愿加快推进重点合作项目，特别是推进中尼跨境铁路项目，建设跨喜马拉雅立体互联互通网络。中尼外长一致认为。中尼跨境铁路项目得益于双方领导人的擘画，承载着两国人民的美好期待。要致力于实现两国老一辈领导人把铁路修到加德满都的夙愿，使喜马拉雅山脉成为两国团结合作的纽带和世代友好的象征
1: 。其实这类的消息吧，如果我们自己观察，就中国和自己邻国之间修铁路这个事儿吧，前段时间是和老挝。就是2021年的12月份嘛， 1 2月3号，中国到老挝那个昆万铁路那一段儿、啊、哈，正式开通，双方领导人都高度关注。现在又讲到中国和尼泊尔之间这个铁路，要评论嘛，三个字儿哈，不容易，真的是不容易。我们先就事论事说中国尼泊尔之间这个中尼铁路啊，可以先说两句尼泊尔。尼泊尔本身是一个内陆国家了，山国，它本身是在喜马拉雅山的南麓，北边就是中国了。其他三面和印度有接壤，所以他受印度的影响其实比较大。印度从历史上讲一度地区霸权主义啊，所以对尼泊尔一度是有影响和控制。这个其实印度人自己就不会言，就这么一个状况。但是说尼泊尔和中国的关系呢，当然也源远,远流长。话说在1973年，当时尼泊尔的国王就贝兰德拉呀、啊，他到北京，他和毛泽东主席见面。他就说想能不能加强和中国的关系啊？当时毛泽东主席就说：“中国将修建通往拉萨的青藏铁路，最终会通到加德满都去。”你想，毛泽东主席曾经写过诗嘛，“一桥飞架南北，天堑变通途。”那说的是咱们自己的基础设施建设。但是中国和尼泊尔之间，如果铁路真的连通，铁路真的从那个青藏高原就修到加德满都去，那也是天堑变通途啊。你想，他一个内陆国，他穷的不行，他到处是山地，在那么一个环境里修铁路真的是非常之难。俺坦率说，中国人是具备这个实力和能力的。尼泊尔的基础设施和交通部有官员曾经多次公开表示，说什么呢？说中尼铁路一直是尼泊尔人民的梦想。虽然中尼铁路是世界上，他说啊，是世界上最复杂、最具挑战性的项目，但是只要有中国企业参与，有中国铁建、铁医院参与。这等于给咱做广告是吧？我深信这条铁路最终会成为现实的。当然，这铁路的修建本身哈、啊，如果只是一个项目，只是技术上的难题，那其实好办。真正的问题，我理解不只是技术上的，还有其他很多领域的。你比如说传统的天堑哈、啊，我说喜马拉雅山哈、啊，另外什么新冠疫情啊，另外更重要的，它涉及到这个地缘政治的问题。你比如说印度，印度就总觉得。这有的时候以己夺人吧，是很多人惯性的思维。反正印度这么考虑问题，他就觉得中国也是这么做的。就是你修铁路，你跟尼泊尔连接，你要控制尼泊尔，你要把它变成卫星国，更不要说还有远方而来的捣乱的，比如美国，各种挑唆呀、啊。因为美国有自己整个的印太战略，有它的地缘政治的考量，所以美国人这么做也不让人觉得惊奇。他也不只是在这儿这么做，全球范围内你看吧，这不前不久美国在尼泊尔。硬塞给人家等于说五亿美元的援助吗？就那 MCC， 那是凌驾于尼泊尔宪法之上的，他们议会还批了，所以有人说尼泊尔这是向美国倾斜啊，还有民众呢街头抗议嘛，出卖主权嘛，这事儿不就闹起来？当然有人就说，你看那个印度啊，美国加上中国在尼泊尔三国演义了啊，就开始搞这个东西。就我们多次明确的就是表达一个特别清晰的态度，不只是针对尼泊尔，我们不干涉他国的内政，咱修路是修路，生意是生意。如果要从这个中国传统哲学这个角度来讲呢，就是说利己和利他有的时候是统一的。我通过利他，我也就利己了。尼泊尔是个内陆的山国，如果说我们和它建立了非常密切的连接，或者它通过中国和这个世界建立了广泛的连接，那对我们来说既是利他也是利己啊。这个逻辑不单是我们和尼泊尔之间，在我们和周边很多国家之间都是这样，包括我们和印度。包括刚才我们讲的中老之间那个昆万铁路都是这样子，其实就是、中国这个想法也不只是中国有，很多人都看得到。你记得之前亚洲很多国家凑在一起搞那个泛亚铁路，那是一个非常非常宏大的规划，把整个亚洲用铁路线连起来，它是个铁路网啊。说是泛亚，实际上把亚欧大陆就连通了。到那个时候，不管说是东南亚到欧洲，还是咱们坐着火车到新加坡，这都是可能的呀。而且这对相关国家，就铁路沿线的国家，肯定都是非常大的利好，这不用说嘛。但恐怕也正因为如此，它难度会非常大。一方面，我们要承认啊，相关的国家彼此之间，就从历史上讲，你说仇怨啊、矛盾啊，很多国家是有的，不那么容易做。另一方面，就往昔的仇怨可以化解、可以对话，那架不住有人捣乱呐、啊，还有人出于自身的一己之私、自身的考量，不断的。来加剧这个各个区域的紧张局势，挑拨啊，教唆，搞这些东西，所以这就让这个泛亚铁路变得其实非常难。你如果对比着看，还都几十年了吧，咱别往远说了，这个铁路的规划呀、啊、构想啊，曾经很宏大，现在等于说是一点一点的在萎缩、在缩水、在打折。当然，也可能就是更加的现实吧。但即使如此，也依然很难。就是中国涉及到相应的这个。泛亚铁路里边的这个路段哈、啊，只要我们国内的早通了，但是国外做起来就真的是很艰难。但是事儿虽然是难，它有利于我们和我们这帮邻居共同的利益，有利于大家的生存和发展。这个事儿还得要推动嘛，日拱一卒嘛，往前推着走嘛。所以我们看到中国和周边国家还是在努力的哈、啊，相向而行，做一点是一点。顺便感慨一句啊，就说中国和某些列强想法不一样在哪儿呢？我们确实有我们的一套逻辑。你看有一个哲学家叫赵汀阳嘛，他研究中国的那个天下理论、天下体系。他认为中华文明啊，就是我们的文化是一个什么东西？它是个漩涡，它不是扩张，它是自身发达，而且能够让大家共赢啊。大家都得利啊，所以这个漩涡旋转起来之后，会把周边很多国家，就是你辐射到、你影响到的那些国家、地区、文明啊，就带进来、卷进来了。而西方文明不是，它就是扩张，就是抢啊，这是完全不同的东西。再有一个呢，就是基于中国的这种，我想这种文明的影响也好哈、啊，中国对于这个，哪怕是亚欧大陆的愿景也好啊，包括我们的经验也好啊，我们是愿意什么呢？连接、贸易。其实你想，这个亚欧大陆确实是人类自古至今啊，是人类非常活跃的舞台，还真不是北美大陆。那我们说人类的文明也好，包括战争也好啊，文化交流也好，主要亚欧大陆是舞台。亚欧大陆出现没出现过强国大国呢？出现过，但是逐渐的都已经灰飞烟灭了。谁真正把亚欧大陆完成统一了啊？没有。如果是有的话，是什么呀？是丝绸之路，是贸易。这个经验还真是中国有。所以中国一直在做的是建设性的事情，而不是去毁灭。而你想，作为海洋国家，它是不能够让亚欧大陆统一啊，连接起来，所以它要破坏。说起来，在全球搞基建，欧盟要搞，美国要搞，中国已经有了一带一路。一带一路我和大家讲过，如果真要从根儿上讲呢，美国有学者，甚至到最后，美国的国务卿希拉里，就是奥巴马做总统那时候，他不也提出一个新思路计划吗？和中国访前访后，甚至是不是你从时间节点看，还抢到我们前面？但他的目的是什么呀？当时美军在阿富汗，他是想盘活阿富汗，他并不是真正想建立联结啊，搞真正的丝绸之路啊，像我们“一带一路”这个诉求，他不是。所以你看，现在美军撤离阿富汗，不要说美军撤离阿富汗，就是希拉里·克林顿卸任美国的国务卿之后，这事儿就没人再提了。所以我们真的有理由相信，搞什么基础设施建设，欧洲也嚷嚷，美国也嚷嚷，一个是钱还没凑齐呢，再就是你真干吗？你的目的是什么？我们倒要打一个问号出来：你是为了建设吗？时间久了，活儿做了，大家彼此之间的了解、认识啊，也就越来越深入
0: 。当地时间三月二十六日，就在美国总统拜登访问波兰期间，波兰前陆军司令瓦尔德马尔斯克日普恰克在接受采访时称。波兰有权对1945年以来被俄罗斯占领的加里宁格勒的归属权提出要求。对此，俄罗斯杜马国际事务委员会成员玛利亚·布蒂娜回应称：“斯克日普恰克关于被占领的加里宁格勒言论很危险，甚至北约都害怕波兰擅自行动。”斯克日普恰克说。在历史上，加里宁格勒是一个自一九四五年以来一直被俄罗斯占领的地区，它从来都不是俄罗斯的领土。他说：“在我看来，它是波兰领土的一部分，我们有权对俄罗斯占领的这一地区提出
1: 要求。”昨天我们在节目里还感慨，整个世界的历史就在我们的关注中。我们置身其中啊，这个世界在缓慢的发生变化。有时候你看历史，你会觉得，哎呀，这个什么各个国家之间的纷争啊，什么领土的变迁啊，有时候你觉得不可思议。但是现在就在我们眼皮底下，这不出档的事儿吗？现在是波兰的一位前高官，呃，这个你注意很关键啊，他不是波兰政府，不是波兰政府现任的任何高级的官员，而是一位前高官。你说他是官吗？做过，他那个身份很特殊，不是普通百姓，他也不是媒体人。但你说他是现任官员，代表波兰政府讲话吗？也不是，所以这个角色很耐人寻味。那他说话其实自由度会更高。万一有什么事儿、啊、哈，比如说他现在提出来，加里宁格勒你应该还给波兰，就这个说法呢，俄罗斯肯定是不干的，说很危险嘛。如果说西方、北约也不接受，也不答应，哎，人家是个人说一句嘛，也许喝高了嘛，就无所谓，不用负担什么后果。如果说比如西方或者波兰一些东欧的邻国说，嗯，有道理，我们支持，哎。那就再往前拱一步接下来可能媒体就要发酵这个事情，甚至政府也要呼应这个提法，那可能就是另一个格局了。所以你看，这个人这个角色，呃，前高官这个角色往往，他的话哈、啊、很有意味。甚至你看，就说这个乌克兰、俄罗斯这闹起来之后，当年德国的前总理要去转一圈斡旋一下，美国和朝鲜之间。你看美国的什么前总统去朝鲜转一圈捞个人，那往往是这么一个玩法。你现任的官员、县政府还做不到这个，所以波兰这位前高官的这个话吧，你还不能太不在意。当然，俄罗斯在意了，马上表态了，这就说到这个加里宁格勒了。呃，加里宁格勒这太值得聊了。一说到加里宁格勒，你知道我想到的是谁？是德国一个非常著名的哲学家，叫康德。提到康德，知道这个人呢，可能脑子里马上蹭蹭蹭闪现出两个意象吧，一个是头顶的星空啊，再有一个就是说他著名的那个散步。康德是个老宅男，就是他这辈子没有离开过他居住的那个小镇，那个小镇就是柯尼斯堡，也就是加里宁格勒。当然也不能完全画等号，我给你解释啊，就是德国哲学家康德，他的家乡故乡嘛，就是著名的肯定斯堡。他是每天，就我看到过不同的说法，有时候每天下午三点，有时候四点的。他准时穿着他的灰大衣，还拿一根这个手杖就出去散步，就非常准，这一辈子啊。到什么程度说整个这个小镇里边的这这传说了，就很多老百姓啊，就是拿他出门的时间来对表。你比如有一天说教堂的钟当当当敲三下还是四下吧，反正康德没出门，那肯定是钟坏了，就到这个地步。那这是个段子了，就是、说康德啊，他的家乡就是柯尼斯堡。你看到到二战前德国有一款巡洋舰，还被命名叫柯尼斯堡，所以可见这个地方它肯定是德国的呀。就像中国一说我们辽宁舰啊航空母舰，你比如说这个石家庄号，这是这个舷号116啊驱逐舰。他肯定是拿我们自己的这个家乡啊、自己的这个地名啊来命名，你不可能中国的军舰叫其他国家的这个什么州啊、什么城市的名字，那不大可能哈。我的意思就是说，柯尼斯堡本身肯定是德国的。然后我们说，但是吧， 1 9 4 5年这个德国打败了，当时呢，东普鲁士那个战役结束，苏军把这个地方占领了，然后根据波斯坦会议的决定吧，那个东普鲁士有一部分。大概三分之一呢是苏联拿下，这就是加里宁格勒了。剩下的还有三分之二呢，波兰归了波兰，那就是说当年康德的加家安科尼斯堡这地方现在不是德国的地儿了。重复一下，加里宁格勒，它曾经是德国的东普鲁士的一部分，但是呢，现在这个东普鲁士三分之一给到当年的苏联，后来就被俄罗斯继承，还有三分之二是在波兰手里。那苏联既然拿到了这个加里宁格勒，当然说很好的经营吧。俄罗斯继承了它也一样，呃，这算是一个州了。这个州在俄罗斯的联邦里也是最小的，它等于在俄罗斯的最西边，它环境也比较独特。加里宁格勒南边就是波兰，东边是和立陶宛接壤。那它和俄罗斯的本土没连着。你想，原来苏联时代，立陶宛是加盟共和国，那没得说。到了俄罗斯这个时代，苏联解体之后吧，等于说加里宁格勒属于俄罗斯的飞地。从这儿到华沙呢，四百公里；到柏林，到哥本哈根，到斯德哥尔摩，大概是六百公里，就这么近。所以这个地方，刚才我们讲苏联时代就经营，到了俄罗斯时代呢，因为是块飞地吧，而且它和欧洲离得如此之近。刚才我们讲几个重要的城市，所以它当然要很认真地经营。它其实已经成了，算什么？算俄罗斯的军事堡垒。它甚至被称作是，就俄国人啊。抵在欧洲人心脏的一把匕首，离得近嘛？那欧洲人在这部署很多很重要的东西，比如说 S 四百防空导弹呢、啊。有人说防空导弹是防御性的嘛？你知道这个导弹射程多少吗？四百公里啊！如果它放在加林格勒的边上，刚才我们讲波兰的首都华沙离加林格勒多少公里来着？四百公里嘛。所以你想一想，从波兰人那个角度讲，当然觉得不安全啊。觉得不自在了。另外呢，俄罗斯在这还部署了像这个伊斯坎德尔，这是一款很著名的导弹。它主要是两个型号，一个型号是弹道导弹，还有一个型号是巡航导弹。就是放在加里宁格勒之后吧，基本上整个欧洲这个导弹射程吧是可以覆盖的，所以欧洲人当然感到很不舒服了、啊。所以你看，波兰这位前高官、前将军吧，说这个话，其实他是有一点点，至少有一点点把握的。如果是其他什么地方，你在这跟人讲什么领土，这应该是我的，这恐怕大多数人会把你按住，别说话，别闹，找什么事儿，对吧？不要没事找事儿。但是这个地方，加里宁格勒，他对欧洲确实形成很直接的威胁。所以在目前俄乌战争啊，就是整个西方对俄罗斯各种敌视、各种制裁，在这个背景之下。由一个波兰人站出来，说：“哎，这个地方给我们吧。如果加里宁格勒真的被没收了，真的成了波兰的一部分，那就等于成了北约的一部分吧。实际上，如果俄罗斯面临一个巨大的衰落或者失败的话，那么北约再往前拱一步的话，这种可能性未必没有。而且从北约内心来讲，就欧洲国家来讲，这个地方武装解除了，那我们欧洲人就可以松一口气，就可以好好睡觉了。”恐怕这个波兰人正是考虑到这一点，就在这个时候喊出这句话来。有一些北约国家，有一些西方人，可能他不敢明面支持，至少是可以在内心点个赞，有这种可能。平常这个话他是说不出来的，所以在这个当口说这句话，他也许觉得是能得到某种呼应吧，呃，做一个试探吧。当然，俄罗斯呃，绝对在第一时间就得回应，肯定是说一个大大的 no 哈、啊，肯定是这样的。呃，这就说到了波兰，在俄乌之间冲突爆发之后，波兰确实，呃，应该说是很活跃，但是他也很谨慎了。一方面，你看他做了几件事情，呃，作为北约国家嘛，那马上成了这个前哨前沿了。当然，呼吁大家的重视和支持，这、就、不、是、拜登还去转了一圈嘛。另外呢，实际上对乌克兰的这个路上的军援通道，那是从波兰开通的，这个我们都知道。为此，他也要承担一定的风险。如果俄罗斯对波兰进行报复的话，那波兰又是北约成员，那这种对撞的可能性，虽然说北约一再讲我们不派兵，我们不和俄罗斯直接去开战啊，表了多次态，这个主要也真的是给俄罗斯人听的。但波兰其实还是冒了一定的风险。另外呢，冻结俄罗斯大使馆的那个账户了，这事做的是比较硬的。而且波兰在对俄罗斯态度上，在整个欧盟里面，在整个北约里面，还真的是比较强硬。因为他在欧洲算是一个大国吧，所以他的强硬呢也会拉一帮就是中东欧的国家跟。至于刚才我们讲那个波兰将军提出来的加里宁格勒这个问题，他有他那个逻辑。他说：“你看，我们有权要求俄罗斯归还加里宁格勒，为什么？啊？这个加里宁格勒是波兰被占领土的一部分，相比俄罗斯，波兰应该是加里宁格勒的主人啊。从历史上看，波兰统治了这个地方一个多世纪，而普鲁士统治加里宁格勒呢？”就是那克里斯堡那个地方哈、啊，是两个世纪，所以他意思就是轮不到俄罗斯占这个地儿，但是是不是轮得到波兰呢？我记得前两天和大家聊过，有一个叫做杜金的，这是俄罗斯一个战略学者或者叫战略学家吧。有人讲他是普京的智库啊，普京的大脑啊，甚至普京的妖僧啊，那就是贬义了，把普京类比于末代沙皇尼古拉二世，那个妖僧指的就是著名那个拉斯普廷啊，仙人指路那位啊。那么，杜金在一九九七年出版的关于地缘政治的一本著作里边，就曾经谈到，就是俄罗斯呢，这个进取的外交战略。那是一九九七年、九一年苏联刚解体啊，就六、是、年的时间，杜金当时就提出来说，我们有几个想法啊，比如在亚洲，和日本建立好的关系，甚至考虑把千岛群岛，不是南千岛，是整个千岛群岛，我给到日本，以此我们建立好的关系。所以从这个角度，你看在上个世纪九十年代的时候啊，俄日之间的关系。也许会发生一个大的变化，就是呃，日本收回他们所谓的那北方四岛的可能性不是完全没有。当然，现在你看不到了。日本一直追随西方对俄罗斯进行这样那样的制裁，俄罗斯也怒了嘛，翻脸了几乎就。那么在欧洲，当时杜金就提出来说，可以考虑把这个加里宁格勒啊还给德国，以此换取德国和俄国之间，他倒没有说结盟啊，但是达成一个比较良好的关系，这是杜金当时的想法。理由就是，加里宁格勒原来就克里姆斯堡原来算是德国的地方，但是即使如此，它也不是波兰的地方，所以波兰现在站出来说这个话，俄国人肯定很愤怒。不过话说回来，虽然说波兰在对俄罗斯吧，啊一直以来很敌视，尤其是在苏联解体之后了，双方这个旧的仇怨非常之多。我们也曾经讲过，那是几个世纪啊算这个账啊。那波兰作为北约和呃欧盟的一个成员国，一直是高擎就是警惕或者说反俄的大旗。在这次俄乌冲突之后，他很活跃，可是他也有自己的底线，他也很小心。这就是我们讲过，他和美国之间关于这个飞机那个事儿，美国忽悠波兰说：“你把你手头的那个米格二十九，那是当年苏联飞机嘛，你给乌克兰，你援助乌克兰，你给他多少，我拿 F 十九给你补上。”那波兰在最关键的时刻，头脑还是清醒的，说：“这么着，这个飞机我有，我给你送到德国的空军基地，就是美国人那个空军基地啊，你们看着怎么给。”我是不给啊，这个飞机不能从我们家起飞，而且不能从我们家领空过。我不打算直接招惹俄国人，这是波兰的态度。所以这个事儿其实就黄了，呃、那就是波兰考虑自身的利益和美国之间踢皮球嘛。但是话又说出来，这并不妨碍整个波兰对于俄罗斯的态度还是那个敌视啊、警惕啊，甚至现在越来越强硬啊，还是这么一个状况。那现在由这个波兰的这位这位前高官将军提出这么一个加里宁格勒的归属问题。俄罗斯显然的第一时间就是、震怒啊！那接下来我们倒要看看西方是什么态度了。
0: 当地时间三月二十五日，时常发表吸京言论的特斯拉 CEO 马斯克连发数条推特，而矛头直指的正是这家互联网社交媒体平台。在这些推文中，马斯克暗示自己正在认真考虑创建一个社交媒体平台，原因是他认为推特未能坚持言论自由原则。有报道称，马斯克对推特的不满主要源自他目前正被美国证券监管机构盯着，发布某些推文需获得事先批准。他认为自己的言论自由被践踏
1: 。我个人以为很有意思，很耐人寻味，同时也很重要。你看，我们样样说啊，这个事儿，表面上讲这是马斯克和一个社交平台，就是推特之间的恩怨吧。马斯克觉得推特的不自由，言论不自由。那么接下来他可能要自己搞一个，就自己创造一个新的社交媒体平台。那为什么他觉得推特不自由呢？这个就仁者见仁，智者见智了。他自己的感受是被约束嘛。他本身正在被美国的就是证券监管机构盯着，他发布某些推文必须获得事先的批准。所以他觉得自己言论被人限制了，不自由。那他这个言论或者他这个判断你怎么理解？我估计是见仁见智。一方面你说自由嘛，确实像 Facebook 像这个 Twitter 是有问题的。最近刚刚有一个消息啊，就说这个 Twitter 啊双标。你比如有用户转发中国官方媒体啊，就官方网站的链接，结果人给你添加一个标注。你说我点个赞，别人还给你个提醒，就诸如此类的吧。那你说是对所有的媒体都这样，所有的官媒都这样吗？不是一部分。那推特本身呢？他会界定，他觉得你比如英国 BBC， 他觉得那是独立媒体。我们现在不争论啊，他这个标准对不对有没有问题？我们只是说这肯定一个是双标，第二个呢，这是他的立场，他的态度，按照他自己的标准去做衡量，就是给大家分分多啊，让大家各自站队啊。他搞的就是这个东西。那这个做法你可以认同，你可以不认同，但至少从我们这个角度来看，你说这叫言论自由，这叫一视同仁？那肯定不是啊。实事求是的讲，这就是双标嘛。所以你从这个角度讲，马斯克如果抱怨说这些大平台啊没能做到真正的言论自由，我觉得这话有道理。但是翻回来，我们再看马斯克吧，马斯克也不是一般人。为什么这么讲呢？就是些所谓的大 V 啊，就有影响力的人物啊，他的一句话，你说对股市产生影响，这不让人觉得意外吧？可能的，马斯克干过这个，所以美国的这个相关机构他盯着他，不让他瞎说话嘛，得先审查才让他说呀。他的话确实影响过股价的。其实不用说说话，他就发张照片自己吸根大麻，那上市公司就他所在的公司就受不了的。去年一月份的时候，马斯克曾经发过一条推文，就俩词 n e w s U S E 哈、啊、用，还有一个什么 signal S I G N A L， 那是一个小众的社交工具吧，就是用这个，他就发了这两个俩词儿，结果哈、啊、那个平台用户暴增。甚至哈、啊、有一个名不见经传的一个，就美股上市公司，就因为和他重名嘛，市值都暴涨这叫一字千金。所以你看啊，这个新闻放在这儿，我这脑子里蹭蹭蹭产生的这个问题就是一个呢，你要说这些社交平台，它其实是讲政治有立场的，它不可能真正做到什么客观公正啊，它就是双标嘛。那从这个角度讲，马斯克吐槽说不自由，言论不自由，有没有道理？有道理。但是翻回来换一个维度哈、啊，换一个问题，就是马斯克这样的所谓的公众人物，所谓的大 V， 他的言行确实需要谨慎，因为他对公众啊、对市场啊、对社会秩序都会产生影响的，这是一个我们要感慨的。那我们再深一个层次，我想讲什么呢？相对俩人来，一个是阿桑奇，还有一个人我们值得说说，就是索罗斯。你说这俩人有关系吗？其实有关系。呃，阿桑奇呢，号称一个网络时代的罗宾汉哈、啊。他的理念就是这个世界要透明的，各个国家各个政府要透明的，公众有知情权啊！你们不给是吧？不给老子自己搞，就搞那个危机解密的网站。他主要是爆了美国人的料，让美国人的很多恶行丑行为天下所知，结果身陷囹圄吧。甚至很多人担心他被美国人引渡之后死在美国监狱吧。这是一个。而那个金融大鳄索罗斯呢，其实从理念上按说和阿桑奇是一样的，他讲开放社会啊。他也是类似的一套理念，只不过索罗斯做的是什么呢？在一些比如东欧国家，搞民主实验，我投资，搞什么 NGO 组织，那那些国家就社会动荡啊，这个没有问题。索罗斯并没有在美国搞，我们开个玩笑，你有钱，你在美国也搞民主实验，你也开放社会啊？你说人家美国那些西方的发达国家，人家没有这个问题，没有这个问题。阿桑奇报的是什么呀？最终你看看双方的命运，这不是很有戏剧性吗？索罗斯毕竟是一个亿万富豪，阿桑奇呢？是个阶下囚，你也会发现双重标准呢。理念差不多呀。你要真从性质上讲，阿桑奇其实做的并不多，就爆个料吗？给公众知情权吗？索罗斯在一些国家搞的那个所谓试验开放社会，那是颠覆政府的。你要说罪过的话，哪个更重啊？一个活得滋润的很，一个恐怕命不久矣。那我们顺便问一下马斯克，您想选择做哪一个人呢？您的命运会怎样呢？考虑过吗？这是一个感慨，还有一个感慨啊，就是说马斯克他几个项目，你看有一个脑机接口，还有那个什么星链计划，我们就不说他对人类航天带来的这个困扰，不说这个，他那个星链前两天表态说什么呢？就是不是制裁俄罗斯吗？我星链不。那换句话说，俄罗斯依然可以使用这个星链啊。问题在于，星链计划本身和美国军方也有合作，你就是开放，俄国人敢不敢用啊？那我的意思是说，现在说到第三个层面哈、啊，说马斯克他的很多研究的项目哈、啊，嗯，包括目前就俄乌之间的这个冲突，就给我们一个什么启示或者提醒？我再提那三个字儿，就是智脑权。在历史上有所谓这个陆权的争夺，有对海权的争夺，有制空权，后来到什么制电磁权，现在其实智脑权应该被我们认真的思考了。如果你一定要把这些权分分哈、啊，你会发现。最初级的或者最基础的是什么呢？是物理域的，你比如治海啊、治空是物理域的。然后会进化到什么呢？就是信息域，这个域就是地域啊、领域那个域啊，信息域。再进化就是思维与思想域了。所以，治脑权这个话题，我们应该认真的去关注和思考一下。我觉得三点吧。第一点，我们先说吧。我理解治脑权呢，可能是两个层面，一个层面哈、啊，就狭义的是什么呢？脑电波嘛，我截获你的脑电波，我修改你的脑电波。我改变你的思想，引领你的思想，决定你的决策。你说这这扯吧？这你这《封神演义》啊，这是科幻片啊，啊有点但是所谓的这个思维武器啊，脑电波武器是很多的大国吧，科研要突破的一个方向。你仔细想想，那个脑机接口，从某种意义上不是一个初级阶段吗？这个放在一边啊，这是一种狭义的东西。但广义来讲，就是通过某些方式。影响对方，比如决策者或者说公众的思想，影响他的判断，这个不需要控制脑电波的，就是对公众这个思想，我要影响，我要引领，所以你看什么舆论战呀、啊、信息战呀、啊，它包括这些东西。当年一次大战的时候，那时候还没有什么真正像样的无线电广播，主要是靠这个传单、报纸。英国的报业巨头北岩勋爵就搞过一个叫科尔之家，专门向德国的官兵，其实就是发放报纸传单。你影响他军心士气嘛？等到二战前，实际上无线电就基本上普及了。从这个罗斯福、丘吉尔到斯大林到希特勒，这都是用无线电广播的高手啊。然后我们讲一个有趣儿的事情吧，就是因为美国相对它发达嘛，物质条件好嘛，到越南战争的时候，它实际上、啊、普通家庭已经普及了电视机。所以，越战对美国人来讲，它叫什么叫起居室战争？就是你看，我起居室里、我卧室、我厕所里，我都可以放个电视，随时打开电视就能看到美国记者在越南战场上发来的报道。当时美军啊，牛吗？只要是美国记者，随便随便啊，拍。但是美国公众看到的是什么呢？是越南战争的残酷，是美军在越南对越南民众的毫无人性的行为。那最后，在美国社会产生什么呀？反战嘛、啊。我记得拳王阿里什么的公开我不服兵役，你抓我判我都行，不服你那个战争不正义，最后美国人就自己给自己搞了一个灰头土脸，就美军美国军人在美国民众之中那个形象一落千丈，所以越战从舆论战这个角度讲，美国人自己打败自己，然后痛定思痛吧，你看到后来这什么海湾战争之类的，不这么玩了，不是是个记者随便就拍什么就播什么，从那个时候开始，美国人玩了新的一套。它其实是一种非常聪明的舆论的筛查制度。它放出来的，就是说整个世界能看到的，有美国的记者，包括所谓西方媒体吧，拿出来的东西，都是美国人希望这个世界知道的。你比如美国的这个高科技武器啊，定点清除啊，不伤及平民啊，他打造了一个一个的神话。但是美军在伊拉克到底干了什么？请看阿桑奇的危机解密啊，那个东西一定要封杀，要弄死你的。所以你看，一个是西方媒体，却是一度掌控着这个世界主流话语权，那它对整个世界七十亿人直接间接的就产生影响啊。它就像整个世界传递的是美国人希望你们知道的信息啊，这不就智脑权吗？所以你看啊，说到这个智脑权，你想它可以细分成几种权利，那怎么获得智脑权？它的基本规则是什么？大家可以去想去探讨。那么关于智脑权的争夺，显然早已经开始。你就说俄乌之间的冲突，在全球这个舆论场、媒体空间、网络空间，你看各种各样的想法，各种各样的态度、啊，立场啊，相互之间的争锋啊，它难道仅仅是大家的爱好吗？难道或者它不可能没有各种各样的势力这个渗透啊、影响吗？斗争博弈啊，寻求主动权啊，占领制高点呢、啊？全世界范围内，从这个角度讲，这个智脑权的斗争，那是烽烟正起。时时刻刻都在这个激战之中，毫无停息，或者根本不可能有停息的可能。这是对公众啊。另外，你说对领袖人物，这就说到罗马。讲个段子啊，这个罗马后来我们知道分裂成东西罗马，对吧？东罗马就是拜占庭帝国，最后是1453年君士坦丁堡之战，那是被奥斯曼土耳其灭掉。西罗马死亡的更早，是被西哥特人灭掉。西罗马帝国的这个末代皇帝就是被称作罗姆罗斯大帝。当蛮族入侵的时候，他是绝不抵抗。说最后他被俘虏的时候，他是看着这个刚刚从蛋壳里啊新生出来的小鸡啊，脸上充满了喜悦，因为他确信西罗马帝国应该灭亡，他根本没有斗志、啊。那么这个罗姆罗斯大帝的一个现代版其实就是谁啊？戈尔巴乔夫嘛，他是由衷的觉着苏联有问题，苏联不应该存在了。哎，那你说怎么他会有这样的想法？作为苏共最高的领导人。那显然就是西方智脑权的一个猎物嘛，他中招了嘛，其实你要说苏联这几十年的历史，你说它没有问题，那肯定是不对的。关键是有问题你改嘛，解决问题，有病你治病啊。你说我自杀，这个有点过分了吧？这个，所以我们把它看作是这个智脑权啊这争夺里边非常经典的一个案例吧。在
0: 俄乌冲突的大背景下。以色列和阿拉伯国家3月27日在以色列举行了一次罕见的阿拉伯以色列峰会。美国国务卿布林肯也在27号访问了以色列，出席峰会，并借此契机开启了中东之行。据报道，阿拉伯联合酋长国、巴林、摩洛哥和美国、以色列、埃及等六国外长出席峰会。媒体称，布林肯此次出访的主要目的是让美国的中东盟友们对美伊外交进展感到放心，因为此前以色列外长拉皮德承认，以色列与美国两国政府在伊核协议方面存在分歧。此外，报道表示，布林肯将在峰会上敦促阿拉伯盟友加强对乌克兰的支持，因为几个海湾国家到目前为止还没有提供有意义的援助。
1: 呃，以色列几个阿拉伯国家，其实不是整个阿拉伯世界，是几个阿拉伯国家。这几个国家呢，其实有一个基本的前提，和美国关系不错。那他们和以色列其实关系也就逐渐的正常化。那大家凑在一起，这事儿确实也不多见，就是以色列和几个其实是代表性的阿拉伯国家能凑到一起，能对话。布林肯作为美国的国务卿也在场，也参加。那这个事儿我们一样一样说吧。一个，咱们就就事儿论事儿。那么。美国、以色列几个阿拉伯国家凑到一起，什么事儿啊？最关注的肯定是两件事情，一个事情什么呢？就是伊核协议可能马上就要签了。那这个伊核协议呢，这叫几家欢乐几家愁，大家立场、啊、心思啊、利益是不一样的。从美国那个角度讲，现在我们看他急于签这个伊核协议，在俄乌之间冲突之前，我们就分析过，他有这个动机，早点把这个事儿啊。结束了，把腿拔出来，因为整个印太战略嘛，他有他的大国竞逐的想法，不要陷在中东。从阿富汗也撤去了，从中东撤出来，当然未必是全部军队啊，一兵一卒也不剩，那倒不一定。但总的来说，我不能在那牵扯太多的精力，这是美国的态度。但是像美国主要的盟友以色列、沙特就不这么想，因为以前呢，他们在中东呼风唤雨，他们自身的安全，美国是等于背书了，提供保障。现在等于老大走了，自己独撑天空。面对这样一个乱局，那和以前呢，从思路到投入啊，战略就完全不一样了。所以这个伊核协议呢，当年奥巴马签的时候，以色列、沙特就不喜欢，就不愿意。那到现在拜登又要签，那么以色列是需要安抚的。而且中东这是一局棋，是一种平衡和微妙的平衡，而且又不只是以色列啊，或者沙特，加上美国，加上伊朗，不只是这几个国家，还有大量的阿拉伯国家。中东那个地方确实，这个力量非常复杂，非常乱。你看，阿拉伯国家不要说了吧，呃，很多国家，而且大多数是逊尼派掌权。那么，伊朗呢是什叶派，他又是波斯人，他不是阿拉伯国家。那以色列呢，我们知道犹太人和西方关系又很紧密，而且对巴勒斯坦人的这个算压迫吧。原来说的是双双建国，现在以色列是越做越大，那巴勒斯坦实际上，你说是国以部国都可以这样讲。所以这个地方，大家彼此之间的仇怨是非常深也非常复杂的。那现在，美国要真的一撤，就伊核协议一旦达成，原有的力量平衡又面临一次大的波动。所以大家需要凑在一起。为什么是这几家凑在一起？待会儿我们再讲啊。但这是一个问题，需要解决。就是伊核协议，美国签了之后怎么办？我们昨天也分析了，美国之所以急着签这个伊核协议呢，因为俄乌战争嘛，西方集体制裁俄罗斯。那俄罗斯马上对西方呢，特别对欧洲嘛，它实际上等于说油气禁运了。当然，它玩的是比较高明的，和上个世纪七十年代那个石油危机不一样。俄罗斯说是希望所有的不友好国家和地区再买俄罗斯的油气资源呢，用卢布来结算。有人说这叫强推卢布的国际化。那么欧洲国家一我拒绝，第二呢找美国，完第三美国给的不够。所以，如果伊朗甚至包括委内瑞拉他们的油气的这个产能被完全释放的话，即使不能百分百的呃满足啊，但是极大程度上可以缓解欧洲现在这个局促的状况。总之吧，这是一盘棋。所以，美国现在需要和以色列和一些亲美的吧阿拉伯国家，咱凑在一起协调一下立场，形成一种新平衡。至少你们哥几个不要闹啊。还有一个呢，其实和俄乌之间的冲突还有关系是谁呢？是以色列本身呢？说我来充当一下调解者啊，斡旋者，我是这么一个角色。因为泽连斯基就是乌克兰那个总统呢，他实际上是犹太人，他早就向以色列发出呼吁说，说你能不能来调解一下呗，是吧？给我斡个旋，有这个要求。那以色列等于说也也承诺了，也答应了。但是怎么调解啊？你是很公正的一个立场，还是拉偏架？另外，从美国那个角度讲，美国希望以色列怎么调解啊？是希望以色列公正调解，还是拉偏架啊？或者希望这个仗打多久啊？就是你的斡旋要不要顺利呢？还是拖一下啊？这恐怕是美国对以色列会有要求，双方也需要协调彼此的立场。那这么说说好听的，啊，就是美国的这个想法，以色列你要不从，你要不从你自己的国家安全，可不一定说得清楚了啊！你在中东又搬不了家，对吧？这是我们要说的，就是这个新闻放在这儿。以色列和几个阿拉伯国家，还有美国参与搞了一个对话，协调立场这种事以前真的是很少见，几乎就没有过。但现在到这一个地步，真的是时宜时宜啊！为什么？最主要的两个，呃，促进的因素，刚才我们算说清楚了。那下面再深挖一步，就是彼此之间的关系了。呃，应该这样讲，中东这个地方呢，却是一度是西方就西欧的老列强的殖民地，主要是英国、法国，当然德国也跟着掺和哈。后来呢，呃，这几个国家。你看，一战、二战，总的来说走向衰落，而美国呢，成了新兴的全球霸主，他等于说抢过了英国的权杖。那么，中东这个地方，他要施加更大的影响力。那么，中东这个地方的格局，要按照我美国而不是英国的利益，那重新的塑造秩序。那我们知道呢，这个二战结束以后，以色列在中东诞生，那时候联合国也刚刚诞生，而且受大国操控的这个迹象是非常明显的。西方国家呢，是支持以色列建国。而这个本身呢，对阿拉伯国家就是伤害。其实当时联合国给的这个方案吧，就是在巴勒斯坦这个地区吧，基本上是一加一半。呃，以色列呢一半多一点，那么阿拉伯人就巴勒斯坦人呢，一半少一点。如果说按照当时的那个规划，两个国家都建立起来的话，现在可能中东就是另一个局面了。可当时阿拉伯人不接受，因为我巴勒斯坦人在这生活了很久了，我们人又多呀。那以色列就跑过来就抢，那哪行啊？所以不接受这种安排、这种设计，那马上中东战争就爆发。以色列一建国，中东战争就爆发，而巴基斯坦等于说这个国家就没建立起来。而以色列在几次中东战争之中、啊，哈，不是说他没吃过亏，他打仗也不是百战百胜，但他每当要输的时候呢，西方就要帮忙，该叫停叫停啊，该援助援助啊。所以等于以色列是被保了底，他就越打越强。而阿拉伯国家呢，他是多国联军，这里边比较能打的埃及、叙利亚。拿喊的比较凶像利比亚什么的，但总的来说一直打败仗。当然，苏联对阿拉伯国家是有一些援助，但最后呢也没起到相应的作用，反而就说埃及哈、啊、是和苏联闹翻了，把苏联专家还赶走了。当然，叙利亚和苏联关系还可以，所以你看阿拉伯国家的主力埃及和叙利亚两个国家对苏联的态度它就不一样。后来在美国斡旋之下呢，搞了一个戴维营协议，埃及就和以色列等于说关系正常化，建交，我不打了。你们玩你们的，搞自己那一套去了。当时是萨达特作为总统，为此他本身还被刺杀了。那他确实撤出了中东的这个战局。那二战以后，埃及应该说是中东阿拉伯国家里数一数二的大国，他退出了。你想，阿拉伯国家就更加的一个是这个人心涣散、离心离德，再就是力量呢大幅度的被削弱。叙利亚肯定是独木难支啊。那么阿拉伯国家整体对以色列的原有的相对优势啊，这个态势就被瓦解了。所以我们说，以色列的中东啊，你这越打越强，而且和这个埃及的媾和等等一系列的这个做法背后，你都能看到美国的影子。因为美国是按照自己的利益去重新塑造中东的秩序。当然，在这个过程中还有一件事必须要提，就是七十年代初那个石油危机。当时阿拉伯国家应该团结起来，咱不打仗，咱们用能源做武器，拿石油，我们打击西方人。我们不卖了，但你不卖，你不也挣不到钱，怎么活呀？说我卖，卖高价。当然，西方包括美国由此受到重大打击，但是他有心眼啊，就美国人后来和沙特就签了协议吧，沙特又是欧佩克，就是中东产油国那个欧佩克组织嘛，那个头最后还搞出来一个石油美元，所以你看美国在中东的这个布局，一，他和以色列关系非常好，甚至我们这个犹太人呢，在美国的经济和政治的这个领域的影响力是非常之大的啊。那么美国在中东把以色列作为很重要的一个盟友啊，铁杆。但与此同时呢，阿拉伯国家他没有放弃。这里面最典型的是沙特欧佩克的头嘛，他和美国也保持着非常密切、非常特殊的关系。我们曾经讲过，苏联的解体、呃、因素很多，有一个因素就是国际油价的低迷，而这个低迷主要是沙特帮美国来操纵的。那么双方的关系可见一般哈。另外还有一个谁呢？伊朗，当年伊朗是巴列维王朝时期，他是波斯人嘛，他是什叶派，他和中东的阿拉伯国家等于也格格不入，但是美国和他关系也很好。另外，在中东还有库尔德人什么的，这个美国的态度我们就不一一详说了。总之，几股重要的势力，美国都在这儿把持，而且这几股势力彼此之间又有很深的矛盾和仇怨，那美国因此控制中东，他就得心应手。当然，即使如此吧，中东这个乱局也不是完全按照美国的期待去发展。但不管怎么说，他从中渔利，这还是没有问题的。只不过后来呢，这个局面发生很大的变化，一个是伊朗发生了宗教革命，霍梅尼上台。而美国在最关键的时候，并没有帮助那个巴列维国王，导致他的政权垮台。那你说美国为什么不帮呢？因为当时，呃，宗教领袖霍梅尼呢使了一招兵不厌诈嘛，他放出来的风声让美国感觉着啊，似乎这个要上台的霍梅尼和我们关系也应该还可以啊，他会和我们联络，双方会保持一个不错的关系，有这种虚妄的幻想，就没有出手。但是我们知道，霍梅尼上台之后。伊朗成为一个神权共和国，那美国，美国是最大的敌人呐、啊！马上一抹脸，双方,方的关系到现在也不正常啊，所以美国对这个国家也恨之入骨，但是原有的和伊朗的关系等于是一刀两断。那么和以色列，包括和沙特的关系呢？其实这么多年哈、啊，应该说也是起起伏伏。而现在美国又打算从中东要撤，和伊朗签伊核协议，所以在这个当口要重新梳理一下和自己的主要的盟友的关系。要形成一个新的相对稳固的平衡啊，而与此同时呢，就是原有那个格局确实在不断的变化。这里面，美国其实我们加个引号，出了不少力啊。你比如说，伊朗作为一个神权共和国刚刚诞生啊，就是宗教革命之后，他和伊拉克又打起来了。因为美国和伊朗的关系急转直下，那客观上就得帮伊拉克呀，就萨达姆啊。当时两伊战争的时候，几乎所有的中东国家基本上都是阿拉伯国家，那肯定是要帮萨达姆，阿拉伯兄弟嘛。所以伊朗一度是孤家寡人，那伊朗如果真被搞垮了，其实也不好。那萨达姆就一股多大了。所以美国呢，他也通过某种特殊的途径，还多少援助伊朗一点武器。因为以前巴列维王朝用的都是美式武器啊，所以美国还闹了一个什么呢？呢当时有伊朗门事件，有一个诺斯的，是个中校吧，就通过特殊途径向伊朗走私武器，这事儿还被捅出来了，有这么一出。你看，美国呢，就是和各个国家保持某种关系、某种距离，要维持某种它利益最大化的平衡，就这样子。但是我们知道，最终呢，是美国人推翻了萨达姆政权，萨达姆本人也被处死了。还有什么阿拉伯之春？你看一看，就这个格局发生很大的变化，在新的格局之中，就是、美国呢，有人就就骂小布什嘛，就是他没有战略头脑吗？就是和前几任美国总统比起来，他确实在中东把这个局面搞得越来越被动。就是伊拉克和伊朗原来是两强相互克制，你把伊拉克搞掉了，伊朗就要做大呀，就打造了自己的什叶派之湖。伊拉克的人口里，什叶派比逊尼派要多得多，呃，把黎巴嫩珍珠党甚至叙利亚阿拉维派要团结在一起，形成了什叶派之湖，做大了。这做大对谁是威胁呢？以色列当然感到威胁，另外阿拉伯国家也感到威胁。所以现在中东的主要矛盾这几年就潜移默化的就变了，以前是阿拉伯人和以色列人，现在就成了。以色列人、阿拉伯人和波斯人之间的矛盾了，那就从美国这个角度来讲，确实也可以从中渔利，但是因为他要退出中东的话，还得和伊朗签那个伊核协议，捏着鼻子也得这么做。所以你看这个局面真是够乱。那么这个会已经开了，是不是意味着以色列和阿拉伯国家的关系又上一个新的台阶又做一番调整，应对美国势力逐渐淡出中东，而大家共同要面对一个已经签了伊核协议的伊朗这个局面？其实也很难，这就说到巴勒斯坦问题绕不过去。如果巴勒斯坦没有一席之地，那么作为阿拉伯国家，虽然现在很少有国家真正去帮巴勒斯坦，但是从道义上讲，这个立场上你不能太直接的就抛弃巴勒斯坦兄弟啊。所以这儿恐怕也需要至少一个形式上的一个说法。听
0: 好，听众朋友，以上是今天节目的全部内容，我们明天再会。